0: Nostalgia, eh, me, es lo que me transmite esa canción. Siempre quise bueno, siempre quise arrancar con con esa música de fondo, la verdad. Este, así que bueno, bienvenidos otra vez al Rincón del Tenis y vamos a analizar lo que nos dejó esta primera semana del US Open, de primer gran slam que vuelve tras la vuelta de tenis. Menos mal que había visto Cincinnati la semana anterior porque... No estaba acostumbrado realmente a la jornada de tenis y mierda hubo partidos largos, casi todos los que agarré la verdad a 5 sets. Muchos partidos muy, muy intensos, muy interesantes. Así que bueno, vamos a estar analizando a Djokovic que acaba de quedar afuera. Eh, una estupidez lo que hizo, vamos a estar viendo si está bien o no aplicado el protocolo. Vamos a estar analizando bueno también a los tenistas latinoamericanos y vamos a estar analizando cómo queda el cuadro con la baja de Djokovic. Y con esta noticia que tenemos, que es que vamos a tener un nuevo campeón de Grand Slam. Desde el 2014, que no hay un nuevo campeón. En ese año había sido Silic, que ganó el Lío de Soapen, precisamente. Y ahora vamos a tener por primera vez un campeón de Grand Slam también que no haya nacido en los 80. Digamos, Silic es del 88. Del Potro también del 88. Y a partir de ahí, Djokovic, eh, Murray y Nadal, Babrinka y Roger Federer. No había, no había otra persona que haya... Uh, Logrado ganarle un gran slam a esa generación. Y ahora por primera vez vamos a tener uno. Nacido en los 90 o en los 2000? Si es que gana Félix O'General Asim. Así que bueno, vamos a arrancar primero con, con la casa. Vamos a arrancar primero con los tenistas latinoamericanos. Bueno, si vamos a, vamos a arrancar con los tenistas latinos nomás. Eh, no, no duraron mucho. No duraron mucho, entendible. Si tenemos en cuenta que, no, a diferencia de sus pares europeos, no habían podido no habían podido jugar exhibiciones. Por ejemplo, otro que se ve que tampoco jugó exhibiciones es Vasilashvili, que jugó horriblemente mal Cincinnati y, y el US Open. Y bueno, tenemos a los tenistas latinos que, que si bien tenían dos preclasi- tres preclasificados perdón, con pela, eh, ninguno pudo avanzar de la segunda ronda. Sin lugar a dudas, lo que más me sorprendió fue la derrota de, de Schwarman con Norby. El partido, el primero que vi de todos, el lunes a las 2 arrancó, abrió, abrió prácticamente. Había ganado los dos primeros sets, 6-3 y 6-4. Después cayó, empezó a jugar horriblemente mal el P que no sé qué no sé le pasaba. Perdió 6-2, 6-1 el tercer y el cuarto. Ya después en el quinto mejoró, Estuvo 5-3 arriba, match point. No importa, mantuvo a Norri, sacó él para el partido, de vuelta tuvo match point. Y una vez que lo perdió, yo dije, ya está, lo perdió. Y lo perdió nomás. Este, ya ahí con alguna con alguna molestia, supongo que el tiempo de inactividad. Pero sin lugar a dudas fue una, una derrota que me sorprendió mucho. También me sorprendió la de, la de Guido Pela. Que A ver, me sorprende por, por el rival, porque lo había visto la, la semana anterior a este chico JJ Wolf. No, no, no sé, no no me había parecido bueno, pero... Pero pero bueno, le, le alcanzó con ganar la pela. Un partido raro. Eh, pela pierde el primero 6-2. Gana el segundo 6-0. Yo dije, ok. Le agarró la mano, después perdió el tercero, cuarto 6-3. Jugando cuando mal. Pero bueno, como dije antes, entendible por todo lo que había pasado con, con su preparador físico. Hablando de su preparador físico, también perdió Hugo Delian con, con Fuxo, capaz un poco más esperado. Y después tenemos al otro sudamericano preclasificado... A Garín... Que también jugó muy mal... Me sorprendió... Yo yo no esperaba más... Lo había visto en Cincinnati... Digamos... Pero le costó mucho ganarle a Ulises Blanche... Un norteamericano que está muy fuera de los 200 del mundo... Que a ver... Estaba jugando una locura el el muchacho... pero, Pero igual... Como que le terminó ganando más por, por la bajada de Blanche que por que por mérito propio sí mérito por, por, por aguantar por no bajar los brazos pero no, no me había cerrado la actuación y segundo en la segunda ronda ya pierde con, con kukushkin un también que perdió los dos primeros sets se lo lleva al quinto y lo termina perdiendo digamos una actuación que me deja un sabor amargo me, me esperaba me esperaba un poco más de, de garín. Y después el otro que avanzó a segunda, los otros dos que avanzaron a segunda ronda fueron Fe Coria, que sacó a Jason Jung, Jason Jung que tuvo problemas físicos, digamos, le estaba ganando bastante cómodamente a Fe, pero el físico no le dio para más. Y después terminó perdiendo con Norrie, se si hubiese enfrentado con Schwarman, si hubiesen avanzado los dos. Hubiese sido lindo poder tener, ahí sí hubiésemos tenido un latinoamericano en tercera ronda. Y después Londero que hizo un buen torneo, digamos, le ganó a con en set corridos y perdió con Borna Chorich en 5 sets yo sabía que iba a hacer un partidazo le tenía varias fichas a, 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 al topito pero, pero bueno, la verdad es que Chorich tuvo, tuvo, más, tuvo más ritmo había jugado exhibiciones eh, y, y bueno, y se, notó, se, nota, se nota que están compitiendo hace más tiempo están más enteros físicamente ya en el cuarto y el quinto, no que es que Londres se quedó con el tercero. No, 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 pudo, no pudo salir con el ritmo del partido y termina perdiendo el 5-set con Chorich. Y otro, al otro que vamos a destacar es a, a Monteiro. Que es eh, un, un tapado. Yo la verdad es que cuando vi el cuadro y vi que le había tocado oyer y Yasin, dije: Ya está, este, la va a tener muy difícil. Y me sorprendió porque. Partido muy largo, de casi, casi cuatro horas. Este, termina ganando el canadiense en cuatro sets, pero... Partido muy sufrido, sobre todo Monteiro. Quizás lo tenía más asociado con el polvo de ladrillo, pero la verdad es que me, me sorprendió. Hizo un partidazo. Y bueno, esa, esa fue la, la participación de los, los latinoamericanos. Ninguno en tercera ronda. Pero bueno, este, yo calculo que con el rodaje... Quizá para Roland Garros... También por una cuestión de superficie... Sobre todo Joan y Garín... Van a poder levantar un poco su nivel... Y jugar un poco mejor... Al menos es lo que espero... Seguramente, seguramente sí... son, son dos chicos que son muy competitivos... Además juegan muy bien sobre polvo... Les tengo mis fichas... Así que bueno... Cerrando el tema... Vamos a ir con... Ya con la cuarta... Lo que es la cuarta ronda... Los cuartos de final... Y la polémica de Djokovic... Y el tema este del nuevo campeón. Así que bueno, ya con el cuadro en mano, este, vamos a vamos a arrancar por la polémica. Vamos a arrancar por, por lo que hizo Djokovic. ¿Qué pasó con Djokovic? Djokovic arrancó su partido de cuarta ronda con Carreño Augusta. Un partido que, a ver, era, si bien era complicado, era un partido que no, no debería perderlo. Al menos en un día de Djokovic jugando un nivel medianamente bueno. Quizá no debería pasar del cuarto set. Djokovic. No le, no le podía sacar la ventaja. Es más, Carrano Gusta le quiebra 6-5. Y ahí Djokovic tiene un pelotazo que le termina dando una jueza de línea en el cuello, en la garganta. La deja sin aire y a Djokovic lo descalifican, poniéndole fin a su, a su invicto. Además, lo que tiene el invicto es que, digamos, viendo el cuadro, era, yo creo que es imposible que alguien le gane. Pero no está Nadal, no está Federer, no estaba Brinca. No, no le iban a ganar. Nunca estos, no, no desmereciéndolos, pero de verdad, veo muy difícil, veía muy difícil que perdiera este torneo y se termina autosaboteando. Este, él, él dice: No, bueno, actúe, actúe con, con buena intención, pero a ver, el, lo primero que se me viene a la mente, los primeros dos ejemplos que se me vienen a la mente son el, un, el, lo, lo que había pasado con el Bandian en, en Queens, un partido con Silich, que él que patea un cartel, El cartel se rompe, le termina dando el juez de, también al juez de línea y lo corta, le, le, le provoca un tajo bastante importante. Digamos, y una, también más parecido, capaz no tan conocido por, por, porque un albandeán, digamos acá en Latinoamérica es más famoso. Un pelotazo que le pega a Japóvalov en un partido de Copa Davis también al, al Empire, digamos. En ningún caso hay mala intención. Yo no creo que en Albandián sea un psicópata que quiera ir lastimando gente o que Chapova lo, lo sea, digamos. Pero vos cuando tirás un pelotazo, así por, por eso está también sancionado que tiren pelotazos a la tribuna. Porque vos le pegás a alguien en el ojo y ya está, le, le, le hiciste mierda. Este. Yo, yo creo que está bien sancionado. Yo creo que está bien descalificado. Si es una lástima. Si es una lástima que no esté Djokovic en cierto punto, porque. Es el que más... Es el que mejor juega, como diría Ramón Díaz. El... Y es el que más jugadores... El, el que más juega Simo... pero Pero... Pero bueno, no. Bien, bien sancionado, bien sancionado. Yo, yo he visto en redes sociales muchos mucho fanáticos de Djokovic que, que no, que no quiere que lo saquen a, a mí me pasaría lo mismo. Si sacan un jugador que me gusta del torneo, pero... Pero bueno. A ver, él, él hizo también la misma declaración con esto de la Adriatur, ¿no? Él, él agarra y te dice, no, pero yo quería ayudar a la gente, fue todo filant- filantrópico, no sé qué, que no sé qué, cuándo. Tenés 30 años, hermano. este, Hacete cargo de las cosas que hace. Vos no podés tirar un pelotazo así porque sí, porque, bueno, le podés pegar a alguien y bueno. Así es el reglamento, si sacás a Yapovalo por lo mismo tenés que sacar a, a Djokovic. Que se fue re caliente. Se fue mal, le, le, le dio la mano a Carriño Augusta. Yo cuando lo estaba mirando dije. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Novak? Este, pero bueno, Carriño Busta de vuelta en cuarto de final del US Open. Había llegado a las semis en el. En el 2017. Perdiendo con, con Kevin Anderson. Y bueno, a la espera de Yapoval o, o Gofán. Yo creo que tiene chance. Yo. Particularmente veo más a Yapoval que a Gofán. Si bien Gofán viene jugando muy bien. Da, no sé, GoFan me da la impresión de que no, no, no tiene ese elemento especial que te hace falta para ganar un torneo grande. Y allá Paul, sí, si bien nunca ha ganado un torneo de este calibre, ni ha estado cerca de ganar ni siquiera un ATP500, quizás es un jugador que es muy eléctrico. Y yo creo que tiene todo para sacar a, a GoFan. Y es más, incluso podría, podría llegar a la final. Es Podría ser una de mis apuestas. Después, por la misma parte del cuadro tenemos a, a Chorich con Thompson, que todavía no jugaron, pero bueno, Chorich es por mucho el favorito. Chorich que viene a jugar igual dos quintos sets, esto habría que tenerlo en cuenta. El partido que le gana a es es, es. es impresionante. Lo que pierde el griego después de estar 5-1 arriba en el cuarto set. No, es doloroso incluso de verlo, me parece. Y más incluso... Ahora ya con Djokovic afuera, es interesante porque, si sepas, tiene un récord positivo con Sverev, que es el otro que está en el cuadro. Yo creo que si no hubiese perdido con Chorich, un partido increíble que pierde, era el favorito para llegar a la final, al menos por esta parte del cuadro. Así que, todavía más dolorosos esos 6 match point que pierde en el, en el cuarto set. Así que bueno, como dije antes, Sverev ya sacó a David Fogina, espera por Thompson. Y me, me da la impresión de que este cuadro va a estar entre entre Yapolo y Esverev. Quizás sea la chance de Esverev. Quizás sea la chance de ganar su gran slam. Ahora además no hay gente también. Eso es otro factor a tener en cuenta. Yo le pongo, le pongo mis fichas a Esverev, al menos en esta parte del cuadro para llegar a la final. Y ya si nos vamos a, a la otra parte del cuadro, tenemos a Berrettini... Contra Rublev, un partido muy muy lindo. Dos, dos chicos que le pegan muy fuerte a la pelota Jugaron, si no me equivoco, por la misma, por la misma ronda el, el, el año pasado. De hecho, sí, porque después Berretini le gana a le gana a Rublev, le gana fácil, le ganó en, en, tres, en tres corridos. Después le gana a Monfils en un partidazo y pierde con Nadal. Y teniendo en cuenta ese antecedente, yo lo veo más a Berretini que a Rublev. Además me da la impresión de que es un poco más consistente. Rublev tiene días que no juega nada. Me da también la impresión de que Rublev tiene un juego muy unidireccional. Así que yo le pongo mis fichitas a, a Berretini. Por, por la otra llave, Van Tiafoe, el crédito local. Que va partidado. partido que me parece que lo tiene más que complicado porque va contra Daniil Medvedev. Medvedev. juego increíble, no perdió sets. Yo vi, yo vi sus, sus tres partidos. Arranca con Del Delbonis. Lo aplastó a Delbonis. Qué increíble como, como le ganó. No tuvo nada que hacer Fede. Después juega. Contra un australiano O'Connell. Y en tercera ronda. También aplastó a su rival. Así que yo creo que. Tiafó. No va a tener mucho que hacer ahí. Y berretini o Ruble. Supongo que, que Berrettini. Tampoco, tampoco los veo haciendo mucho. Yo creo que. Medvedev tiene medio paso en la semifinal. Y, y a eso... Incluso la semifinal esa puede ser una, una final adelantada. Ya vamos a ver por qué. Porque por la otra parte tenés a Tim... Que va con a Sim. Ese, ese va a ser también un partidazo. Lo que está jugando Ojerari Sim es impresionante. Yo lo vi con Murray. Yo, pero me quedé impactado, la verdad... No, lo de Aliasim, increíble. Después del partido con Monteiro, lo vi impresionante. Ganando sus dos otros partidos en tres sets. Incluso a Moutet lo, lo aplastó. Lo, lo exterminó. Mautet parecía un jugador amateur. Estuvo a punto de ganarle dos sets 6-0. O sea, increíble. Yo creo. Es más, lo, lo veo más como un favorito de Jeraliacim ahí. Que a. Que a Tim. Y el otro partido de la cuarta ronda, el último que, que tendría para analizar, es el de. Pospisil contra minior, que es creo el partido más flojo digamos, no, no creo que nadie vea a ninguno de estos dos como, como posibles ganadores así que esa semifinal yo la vería como Medvedev contra el que sea que gane de Ojer Aliasim con Team. pondría mis fichitas por Ojer Este y, y dadas las condiciones creo que el que pasa a ser el favorito es Medvedev Pese al ranking de Tim. Habría que ver hoy eh, mañana perdón cómo responde Tim. ¿no? Muy interesante también esto de, de que hayan quedado fuera los históricos. O el histórico, porque digamos el único que llegaba llegado con, con chances serias era Djokovic. Por esta cuestión de que... Yo creo que nunca pasó que Tim sea el favorito para ganar un torneo. O Medvedev sea el favorito a ganar un torneo. A ver, en el US Open anterior, que Medvedev venía así enrachado, digamos... Sí, se lo veía como un candidato a llegar lejos. Pero no era el candidato a ganar el torneo. El candidato a ganar el torneo era, sin lugar a dudas, Djokovic o Rafa Nadal. Ahora... Creo que juegan con un peso en, en sus espaldas que, que nunca han tenido que, que afrontar. Y, y va a ser muy interesante, sin lugar a dudas, ver cómo reaccionan. Un chico como Sverev, que no, no suele rendir bien bajo presión. Tim, que había jugado muy mal... Muy mal la semana pasada y me debe de que viéndolo, pensándolo en frío, también él, por mentalidad, me parece que, que pasa a ser el, el candidato principal a, a ganar el torneo. Una lástima lo de Sissipas, porque la verdad me había encantado cómo jugaba, pero sí. Si tengo que decirlo hoy, domingo, a las 7 menos 20 de la, de la tarde noche mi candidato es Medvedev habrá que ver qué es lo que nos deja el resto de la semana y bueno el domingo que viene estaré acá analizando mis predicciones y analizando qué es lo que nos termina dejando la semana final del US Open